0: Sección una de los cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Primera parte. Capítulo uno en el jardín de la capilla expiatoria. Debían encontrarse a las cinco de la tarde en el pequeño jardín de la capilla expiatoria. Pero Julio Desnoyers llegó media hora antes, con la impaciencia del enamorado que cree adelantar el momento de la cita presentándose con anticipación. Al pasar la verja por el Boulevard Haussmann, se dio cuenta repentinamente de que en París el mes de julio pertenece al verano el curso de las estaciones era para él en aquellos momentos algo embrollado que exigía cálculos habían transcurrido cinco meses desde las últimas entrevistas en este square que ofrece a las parejas errantes el refugio de una calma húmeda y fúnebre junto a un bulevar de continuo movimiento y en las inmediaciones de una gran estación de ferrocarril la hora de la cita era siempre las cinco julio veía llegar a su amada a la luz de los reverberos encendidos recientemente con el busto envuelto en pieles y llevándose el manguito al rostro lo mismo que un antifaz la voz dulce al saludarle esparcía su respiración congelada por el frío un nimbo de vapor blanco y tenue después de varias entrevistas preparatorias y titubeantes abandonaron definitivamente el jardín su amor había adquirido la majestuosa importancia del hecho consumado, y fue a refugiarse de cinco a siete en un quinto piso de la rue de la Pompe, donde tenía Julio su estudio de pintor. Las cortinas bien corridas sobre el ventanal de cristales, la chimenea ardiente esparciendo palpitaciones de púrpura como única luz de la habitación, el monótono canto del samovar hirviendo junto a las tazas de té, todo el recogimiento de una vida aislada por el dulce egoísmo, no les permitió enterarse de que las tardes iban siendo más largas, de que afuera aún lucía a ratos el sol en el fondo de los pozos de nácar abiertos en las nubes, y que la primavera, una primavera tímida y pálida, empezaba a mostrar sus dedos verdes en los botones de las ramas, sufriendo las últimas mordeduras del invierno, negro jabalí que volvía sobre sus pasos luego julio había hecho un viaje a buenos aires encontrando en el otro hemisferio las últimas sonrisas del otoño y los primeros vientos helados de la pampa y cuando se imaginaba que el invierno era para él la eterna estación pues le salía al paso en sus cambios de domicilio de un extremo a otro del planeta he aquí que se le aparecía inesperadamente el verano en este jardín de barrio un enjambre de niños correteaba y gritaba en las cortas avenidas, alrededor del monumento expiatorio. Lo primero que vio Julio al entrar fue un aro que venía rodando hacia sus piernas, empujado por una mano infantil. Luego tropezó con una pelota. En torno de los castaños se aglomeraba el público habitual de los días calurosos, buscando la sombra azul, acribillada de puntos de luz eran criadas de las casas próximas que hacían labores o charlaban siguiendo con mirada indiferente los juegos violentos de los niños confiados a su vigilancia burgueses del barrio que descendían al jardín para leer su periódico haciéndose la ilusión de que les rodeaba la paz de los bosques todos los bancos estaban llenos algunas mujeres ocupaban taburetes plegadizos de lona con el aplomo que confiere el derecho de propiedad las sillas de hierro asientos sometidos a pago servían de refugio a varias señoras cargadas de paquetes burguesas de los alrededores de parís que esperaban a otros individuos de su familia para tomar el tren en la gare saint lazare y julio había propuesto en una carta neumática el encontrarse como en otros tiempos en este lugar por considerarlo poco frecuentado ella con no menos olvido de la realidad fijaba en su respuesta la hora de siempre las cinco creyendo que después de pasar unos minutos en el printemps o las galerías con pretexto de hacer compras podría deslizarse hasta el jardín solitario sin riesgo a ser vista por alguno de sus numerosos conocimientos de Noye gozó una voluptuosidad casi olvidada la del movimiento en un vasto espacio al pasear haciendo crujir bajo sus pies los granos de arena. Durante veinte días sus paseos habían sido sobre tablas, siguiendo con el automatismo de un caballo de picadero la pista ovoidal de la cubierta de un buque. Sus plantas, habituadas a un suelo inseguro, guardaban aún sobre la tierra firme cierta sensación de movilidad elástica. Sus idas y venidas no despertaban la curiosidad de las gentes sentadas en el paseo una preocupación común parecía abarcar a todos hombres y mujeres los grupos cruzaban en alta voz sus impresiones los que tenían un periódico en la mano veían aproximarse a los vecinos con sonrisa de interrogación habían desaparecido de golpe la desconfianza y el recelo que impulsaban a los habitantes de las grandes ciudades a ignorarse mutuamente midiéndose con la vista cual si fuesen enemigos hablan de la guerra se dijo desnoyers todo parís solo habla a estas horas de la posibilidad de la guerra fuera del jardín se notaba igualmente la misma ansiedad que hacía a las gentes fraternales e igualitarias los vendedores de periódicos pasaban por el boulevard voceando las publicaciones de la tarde su carrera furiosa era cortada por las manos ávidas de los transeúntes se disputaban los papeles todo lector se veía rodeado de un grupo que le pedía noticias o intentaba descifrar por encima de sus hombros los gruesos y sensacionales rótulos que encabezaban la hoja en la rue de Maturin, al otro lado del la square un corro de trabajadores bajo el toldo de una taberna oía los comentarios de un amigo que acompañaba sus palabras agitando el periódico con ademanes oratorios el tránsito en las calles el movimiento general de la ciudad era lo mismo que en los otros días pero a julio le pareció que los vehículos iban más a prisa que había en el aire un estremecimiento de fiebre que las gentes hablaban y sonreían de un modo distinto todos parecían conocerse a él mismo le miraban las mujeres del jardín como si le hubiesen visto en los días anteriores podía acercarse a ellas y entablar conversación sin que experimentasen extrañeza. Hablan de la guerra, volvió a repetirse, pero con la conmiseración de una inteligencia superior que conoce el porvenir y se halla por encima de las impresiones del vulgo. Sabía a qué atenerse, había desembarcado a las diez de la noche, aún no hacía veinticuatro horas que pisaba tierra, y su mentalidad era la de un hombre que viene de lejos a través de las inmensidades oceánicas de los horizontes sin obstáculos y se sorprende viéndose asaltado por las preocupaciones que gobiernan a las aglomeraciones humanas al desembarcar había estado dos horas en un café de boulogne contemplando cómo las familias burguesas pasaban la velada en la monótona placidez de una vida sin peligros luego el tren especial de los viajeros de américa le había conducido a parís dejándolo a las cuatro de la madrugada en un andén de la estación del norte entre los brazos de pepe argensola joven español al que llamaba unas veces mi secretario y otras mi escudero por no saber con certeza qué funciones desempeñaba cerca de su persona en realidad era una mezcla de amigo y de parásito el camarada pobre complaciente y activo que acompañaba al señorito de familia rica en mala inteligencia con sus padres, participando de las alternativas de su fortuna, recogiendo las migajas de los días prósperos e inventando expedientes para conservar las apariencias en las horas de penuria. ¿Qué hay de la guerra? le había dicho Argensola antes de preguntarle por el resultado de su viaje. Tú vienes de fuera y debes saber mucho. Luego se había dormido en su antigua cama, guardadora de gratos recuerdos mientras el secretario paseaba por el estudio hablando de serbia de rusia y del kaiser también este muchacho escéptico para todo lo que no estuviese en relación con su egoísmo parecía contagiado por la preocupación general cuando despertó la carta de ella citándole para las cinco de la tarde contenía igualmente algunas palabras sobre el temido peligro a través de su estilo de enamorada parecía transpirar la preocupación de parís al salir en busca del almuerzo la portera con pretexto de darle la bienvenida le había pedido noticias y en el restaurante, en el café en la calle siempre la guerra la posibilidad de una guerra con alemania Desnoyers era optimista qué podían significar estas inquietudes para un hombre como él que acababa de vivir más de veinte días entre alemanes, cruzando el Atlántico bajo la bandera del imperio. Había salido de Buenos Aires en un vapor de Hamburgo, el Coenig Friedrich August. El mundo estaba en santa tranquilidad cuando el buque se alejó de tierra. Solo en México, blancos y mestizos se exterminaban revolucionariamente, para que nadie pudiese creer que el hombre es un animal degenerado por la paz los pueblos demostraban en el resto del planeta una cordura extraordinaria hasta en el trasatlántico el pequeño mundo de pasajeros de las más diversas nacionalidades parecía un fragmento de la sociedad futura implantando como ensayo en los tiempos presentes un boceto del mundo del porvenir sin fronteras ni antagonismos de razas una mañana la música de a bordo que hacía oír todos los domingos el coral de lutero despertó a los durmientes de los camarotes de primera clase con la más inaudita de las alboradas desnoyers se frotó los ojos creyendo vivir aún en las alucinaciones del sueño los cobres alemanes rugían la marsellesa por los pasillos y las cubiertas el camarero sonriendo ante su asombro acabó por explicar el acontecimiento 14 de julio en los vapores alemanes se celebran como propias las grandes fiestas de todas las naciones que proporcionan carga y pasajeros sus capitanes cuidan escrupulosamente de cumplir los ritos de esta religión de la bandera y del recuerdo histórico la más insignificante república ve empavesado el buque en su honor es una diversión más que ayuda a combatir la monotonía del viaje y sirve a los altos fines de la propaganda germánica por primera vez la gran fecha de francia era festejada en un buque alemán y mientras los músicos seguían paseando por los diversos pisos una marsellesa calopante sudorosa y con el pelo suelto los grupos matinales comentaban el suceso qué finura decían las damas sudamericanas estos alemanes no son tan ordinarios como parecen es una atención algo muy distinguido y aun hay quien cree que ellos y francia van a golpearse los contadísimos franceses que viajaban en el buque se veían admirados como si hubiesen crecido desmesuradamente ante la pública consideración eran tres nada más un joyero viejo que venía de visitar sus sucursales de américa y dos muchachas comisionistas de la rue de la paix las personas más modositas y tímidas a bordo vestales de ojos alegres y nariz respingada que se mantenían aparte sin permitirse la menor expansión en este ambiente poco grato por la noche hubo banquete de gala en el fondo del comedor la bandera francesa y la del imperio formaban un vistoso y disparatado cortinaje todos los pasajeros alemanes iban de frac y sus damas exhibían las blancuras de sus escotes los uniformes de los sirvientes brillaban como en un día de gran revista a los postres sonó el repiqueteo de un cuchillo sobre un vaso y se hizo el silencio el comandante iba a hablar y el bravo marino que unía a sus funciones náuticas la obligación de hacer arengas en los banquetes y abrir los bailes con la dama de mayor respeto empezó el desarrollo de un rosario de palabras semejantes á frotamientos de tabletas con largos intervalos de vacilante silencio desnoyers sabía un poco de alemán como recuerdo de sus relaciones con los parientes que tenía en berlín y pudo atrapar algunas palabras el comandante repetía a cada momento paz y amigos un vecino de mesa comisionista de comercio se ofreció como intérprete con la obsequiosidad del que vive de la propaganda el comandante pide a Dios que mantenga la paz entre Alemania y Francia, y espera que cada vez serán más amigos los dos pueblos. Otro orador se levantó en la misma mesa que ocupaba el marino. Era el más respetado de los pasajeros alemanes, un rico industrial de Düsseldorf que venía de visitar a sus corresponsales de América. Nunca lo designaban por su nombre. Tenía el título de consejero de comercio, y para sus compatriotas era herr comercienrat, así como su esposa se hacía dar el título de frau rat. La señora consejera, mucho más joven que su importante esposo, había atraído desde el principio del viaje la atención de desnoyers Ella, por su parte, hizo una excepción en favor de este joven argentino, abdicando su título desde la primera conversación. Me llamo Berta, dijo dengosamente como una duquesa de versalles a un lindo abate sentado a sus pies el marido también protestó al oír que desnoyers le llamaba consejero como sus compatriotas mis amigos me llaman capitán yo mando una compañía de la Landstour. y el gesto con que el industrial acompañó estas palabras revelaba la melancolía de un hombre no comprendido menospreciando los honores que goza para pensar únicamente en los que no posee mientras pronunciaba el discurso julio examinó su pequeña cabeza y su robusto pescuezo que le daban cierta semejanza con un perro de pelea imaginariamente veía el alto y opresor cuello del uniforme haciendo surgir sobre sus bordes un doble bullón de grasa roja los bigotes siniestos y engomados tomaban un avance agresivo su voz era cortante y seca como si sacudiese las palabras Así debía lanzar el emperador sus arengas. Y el burgués belicoso, con instintiva simulación, encogía el brazo izquierdo, apoyando la mano en la empuñadura de un sable invisible. A pesar de su gesto fiero y su oratoria de mando, todos los oyentes alemanes rieron estrepitosamente a las primeras palabras como hombres que saben apreciar el sacrificio de un ger comercienrat cuando se digna divertir a una reunión. Dice cosas muy graciosas de los franceses, apuntó el intérprete en voz baja, pero no son ofensivas. Julio había adivinado algo de esto al oír repetidas veces la palabra franzosen. Se daba cuenta aproximadamente de lo que decía el orador. Franzosen, niños grandes, alegres, graciosos, imprevisores. Las cosas que podrían hacer juntos los alemanes y ellos... Se olvidaban los rencores del pasado los oyentes germanos ya no reían el consejero renunciaba a su ironía una ironía grandiosa aplastante de muchas toneladas de peso enorme como el buque ahora desarrollaba la parte seria de su arenga y el mismo comisionista parecía conmovido dice señor continuó que desea que francia sea muy grande y que algún día marchemos juntos contra otros enemigos contra otros y guiñaba un ojo sonriendo maliciosamente con la misma sonrisa de común inteligencia que despertaba en todos esta alusión al misterioso enemigo al final el capitán consejero levantó su copa por francia hawk gritó como si mandase una evolución a sus soldados de la reserva por tres veces dio el grito y toda la masa germánica puesta de pie contestó con un hoc semejante a un rugido mientras la música instalada en el antecomedor rompía a tocar la marsellesa Desnoyers se conmovió un escalofrío de entusiasmo subía por su espalda se le humedecieron los ojos y al beberse el champán creyó haber tragado algunas lágrimas él llevaba un nombre francés tenía sangre francesa y lo que hacían aquellos gringos que las más de las veces le parecían ridículos y ordinarios era digno de agradecimiento los súbditos del kaiser festejando la gran fecha de la revolución creyó estar asistiendo a un gran suceso histórico muy bien dijo a otros sudamericanos que ocupaban las mesas inmediatas hay que reconocer que han estado muy gentiles Luego, con la vehemencia de sus veintisiete años, acometió en el antecomedor al joyero, echándole en cara a su mutismo. Era el único ciudadano de Francia que iba a bordo. Debía haber dicho cuatro palabras de agradecimiento. La fiesta terminaba mal por su culpa. ¿Por qué no ha hablado usted que es hijo de Francia? dijo el otro. Yo soy ciudadano argentino, contestó Julio y se alejó del joyero mientras éste pensando que podía haber hablado daba explicaciones a los que le rodeaban era muy peligroso mezclarse en asuntos diplomáticos además él no tenía instrucciones de su gobierno y por unas cuantas horas se creyó un hombre que había estado a punto de desempeñar un gran papel en la historia desnoyers pasaba el resto de la noche en el fumadero atraído por la presencia de la señora consejera el capitán de la landstrum avanzando un enorme cigarro entre sus bigotes jugaba al póker con otros compatriotas que le seguían en orden de dignidades y riquezas su compañera se mantenía al lado suyo gran parte de la velada presenciando el ir y venir de los camareros cargados de box sin atreverse a intervenir en este consumo enorme de cerveza su preocupación era guardar un asiento vacío junto a ella para que lo ocupase de noyer le tenía por el hombre más distinguido de á bordo porque tomaba champagne en todas las comidas era de mediana estatura moreno con un pie breve que la obligaba a ella a recoger los suyos debajo de las faldas y su frente aparecía como un triángulo bajo dos crenchas de pelo lisas negras lustrosas cual las planchas de laca el tipo opuesto de los hombres que la rodeaban además vivía en parís en la ciudad que ella no había visto nunca después de numerosos viajes por ambos hemisferios oh parís parís decía abriendo los ojos y frunciendo los labios para expresar su admiración cuando hablaba a solas con el argentino cómo me gustaría ir a él y para que le contase las cosas de parís se permitía ciertas confidencias sobre los placeres de berlín pero con ruborosa modestia admitiendo por adelantado que en el mundo hay más mucho más y que ella deseaba conocerlo julio al pasear ahora en torno a la capilla expiatoria se acordaba con cierto remordimiento de la esposa del consejero herman el que había hecho el viaje a américa por una mujer para reunir dinero y casarse con ella pero inmediatamente encontraba excusas a su conducta nadie iba a saber lo ocurrido además él no era un asceta y berta erckmann representaba una amistad tentadora en medio del mar al recordarla veía imaginariamente un caballo de carreras grande enjuto rubio y de largas zancas era una alemana a la moderna que no reconocía otro defecto a su país que la pesadez de sus mujeres combatiendo en su persona este peligro nacional con toda clase de métodos alimenticios la comida era para ella un tormento y el desfile de los box en el fumadero un suplicio tantalesco la esbeltez conseguida y mantenida por esta tensión de la voluntad dejaba más visible la robustez de su andamiaje el fuerte esqueleto con mandíbulas poderosas y unos dientes grandes sanos deslumbradores que tal vez daban origen a la comparación irreverente de Desnoyers. Es delgada y, sin embargo, enorme, se decía al examinarla. Pero a continuación la declaraba igualmente la mujer más distinguida de a bordo, distinguida para el océano, elegante a estilo de Múnich, con vestidos de colores indefinibles que hacían recordar el arte persa y las viñetas de los manuscritos medievales el marido admiraba la elegancia de berta lamentando en secreto su esterilidad casi como un delito de alta traición la patria alemana era grandiosa por la fecundidad de sus mujeres el kaiser con sus hipérboles de artista había hecho constar que la verdadera belleza alemana debe tener el talle a partir de un metro cincuenta cuando entró de noyer en el fumadero para ocupar el asiento que le reservaba la consejera el marido y sus opulentos camaradas tenían la baraja inactiva sobre el verde tapete herr Rath continuaba entre amigos su discurso y los oyentes se sacaban el cigarro de los labios para lanzar gruñidos de aprobación la presencia de julio provocó una sonrisa de general amabilidad era francia que venía a fraternizar con ellos sabían que su padre era francés y esto bastaba para que lo acogieran como si llegase en línea recta del palacio del muelle de orsay representando a la más alta diplomacia de la república el afán de proselitismo hizo que todos ellos le concediesen de pronto una importancia desmesurada nosotros continuó el consejero mirando fijamente á desnoyers como si esperase de él una declaración solemne deseamos vivir en buena amistad con francia el joven Julio aprobó con la cabeza para no mostrarse desatento. Le parecía muy bueno que las gentes no fuesen enemigas. Por él podía afirmarse esta amistad cuanto quisieran. Lo único que le interesaba en aquellos momentos era cierta rodilla que buscaba la suya por debajo de la mesa, transmitiéndole su dulce calor a través de un doble telón de sedas. Pero Francia. siguió quejumbrosamente el industrial se muestra arisca con nosotros hace años que nuestro emperador le tiende la mano con noble lealtad y ella finge no verla eso reconocerá usted que no es correcto aquí desnoyers creyó que debía decir algo para que el orador no adivinase sus verdaderas preocupaciones tal vez no hacen ustedes bastante si ustedes devolviesen ante todo lo que le quitaron se hizo un silencio de estupefacción como si hubiese sonado en el buque la señal de alarma algunos de los que se llevaban el cigarro a los labios quedaron con la mano inmóvil a dos dedos de la boca abriendo los ojos desmesuradamente pero allí estaba el capitán de la landstrum para dar forma a su muda protesta de volver dijo con una voz que parecía ensordecida por el repentino hinchamiento de su cuello nosotros no tenemos por qué devolver nada, ya que nada hemos quitado. Lo que poseemos lo ganamos con nuestro heroísmo. La oculta rodilla se hizo más insinuante, como si aconsejase prudencia al joven con sus dulces frotamientos. No diga usted esas cosas suspiró Berta. Eso solo lo dicen los republicanos corrompidos de París. Un joven tan distinguido que ha estado en berlín y tiene parientes en alemania pero desnoyers ante toda afirmación hecha con tono altivo sentía un impulso hereditario de agresividad y dijo fríamente es como si yo le quitase a usted el reloj y luego le propusiera que fuésemos amigos olvidando lo ocurrido aunque usted pudiera olvidar lo primero sería que yo le devolviese el reloj ¿quiso responder tantas cosas a la vez el consejero herman que balbuceó saltando de una idea a otra comparar la reconquista de alsacia a un robo una tierra alemana la raza la lengua la historia pero dónde consta su voluntad de ser alemana preguntó el joven sin perder la calma cuándo han consultado ustedes su opinión quedó indeciso el consejero como si dudase entre caer sobre el insolente o aplastarlo con su desprecio joven usted no sabe lo que dice afirmó al fin con majestad usted es argentino y no entiende las cosas de europa y los demás asintieron despojándolo repentinamente de la ciudadanía que le habían atribuido poco antes el consejero con una rudeza militar le había vuelto la espalda y tomando la baraja distribuía cartas. Se reanudó la partida. Desnoyers, viéndose aislado por este menosprecio silencioso, sintió deseos de interrumpir el juego con una violencia. Pero la oculta rodilla seguía aconsejándole la calma y una mano no menos invisible buscó su diestra, oprimiéndola dulcemente. Esto bastó para que recobrase la serenidad. La señora consejera Seguía con ojos fijos la marcha del juego él miró también y una sonrisa maligna contrajo levemente los extremos de su boca al mismo tiempo que se decía mentalmente á guisa de consuelo capitán capitán no sabes lo que te espera en tierra no se habría acercado más a estos hombres pero la vida en un trasatlántico con su inevitable promiscuidad obliga al olvido al otro día el consejero y sus amigos fueron en busca de él extremando sus amabilidades para borrar todo recuerdo enojoso era un joven distinguido pertenecía a una familia rica y todos ellos poseían en su país tiendas y otros negocios de lo único que se cuidaron fue de no mencionar más su origen francés era argentino y todos a coro se interesaban por la grandeza de su nación y de todas las naciones de la américa del sur donde tenían corresponsales y empresas exagerando su importancia como si fuesen grandes potencias comentando con gravedad los hechos y palabras de sus personajes políticos dando a entender que en alemania no había quien no se preocupase de su porvenir prediciendo a todas ellas una gloria futura reflejo de la del imperio siempre que se mantuviesen bajo la influencia germánica a pesar de estos halagos, desnoyers no se presentó con la misma asiduidad que antes a la hora del póker. La consejera se retiraba a su camarote más pronto que de costumbre. La proximidad de la línea equinocial le proporcionaba un sueño irresistible, abandonando a su esposo que seguía con los naipes en la mano. Julio, por su parte, tenía misteriosas ocupaciones que solo le permitían subir a la cubierta después de medianoche. Con la precipitación de un hombre que desea ser visto para evitar sospechas entraba en el fumadero hablando alto y venía a sentarse junto al marido y sus camaradas la partida había terminado y un derroche de cerveza y gruesos cigarros de hamburgo servía para festejar el éxito de los gananciosos era la hora de las expansiones germánicas de la intimidad entre hombres de las bromas lentas y pesadas de los cuentos subidos de color el consejero presidía con toda su grandeza estas diabluras de los amigos, sesudos negociantes de los puertos anseáticos que gozaban de grandes créditos en el Deutsche Bank, o tenderos instalados en las Repúblicas del Plata, con una familia innumerable. Él era un guerrero, un capitán, y al celebrar cada chiste lento, con una risa que hinchaba su robusta cerviz, creía estar en el vivac entre sus compañeros de armas en honor de los sudamericanos que cansados de pasear por la cubierta entraban a oír lo que decían los gringos los cuentistas vertían al español las gracias y los relatos licenciosos despertados en su memoria por la cerveza abundante julio admiraba la risa fácil de que estaban dotados todos estos hombres mientras los extranjeros permanecían impasibles ellos reían con sonoras carcajadas echándose atrás en sus asientos y cuando el auditorio alemán permanecía frío el cuentista apelaba a un recurso infalible para remediar su falta de éxito a kaiser le contaron este cuento y cuando kaiser lo oyó kaiser rió mucho no necesitaba decir más todos reían ja 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 con una carcajada espontánea pero breve una risa en tres golpes pues el prolongarla podía interpretarse como una falta de respeto a la majestad cerca de europa una oleada de noticias salió el encuentro del buque los empleados del telégrafo sin hilo trabajaban incesantemente una noche al entrar de Nuelle en el fumadero vio a los notables germánicos manoteando y con los rostros animados no bebían cerveza habían hecho destapar botellas de champán alemán y la Frau consejera, impresionada sin duda por los acontecimientos, se abstenía de bajar a su camarote. El capitán erckmann al ver al joven argentino, le ofreció una copa. Es la guerra. dijo con entusiasmo. La guerra que llega. Ya era hora. Desnoyers hizo un gesto de asombro. La guerra. ¿Qué guerra era esa? Había leído como todos en la tablilla de anuncios del antecomedor un radiograma dando cuenta de que el gobierno austriaco acababa de enviar un ultimátum a serbia sin que esto le produjese la menor emoción menospreciaba las cuestiones de los balcanes eran querellas de pueblos piojosos que acaparaban la atención del mundo distrayéndolo de empresas más serias cómo podía interesar este suceso al belicoso consejero las dos naciones acabarían por entenderse la diplomacia sirve algunas veces para algo no insistió ferozmente el alemán es la guerra la bendita guerra rusia sostendrá a serbia y nosotros apoyaremos a nuestra aliada qué hará francia usted sabe lo que hará francia julio levantó los hombros con mal humor como pidiendo que le dejase en paz es la guerra continuó el consejero la guerra preventiva que necesitamos. Rusia crece demasiado a prisa y se prepara contra nosotros. Cuatro años más de paz y habrá terminado sus ferrocarriles estratégicos y su fuerza militar, unida a la de sus aliados, valdrá tanto como la nuestra. Mejor es darle ahora un buen golpe. Hay que aprovechar la ocasión. La guerra, la guerra preventiva todo su clan le escuchaba en silencio algunos no parecían sentir el contagio de su entusiasmo la guerra con la imaginación veían los negocios paralizados los corresponsales en quiebra los bancos cortando los créditos una catástrofe más pavorosa para ellos que las matanzas de las batallas pero aprobaban con gruñidos y movimientos de cabeza las feroces declamaciones de herman era un her -rat y además un oficial debía estar en el secreto de los destinos de su patria y esto bastaba para que bebiesen en silencio por el éxito de la guerra el joven creyó que el consejero y sus admiradores estaban borrachos fíjese capitán dijo con tono conciliador eso que usted dice tal vez carece de lógica cómo podía convenir una guerra a la industriosa alemania por momentos iba ensanchando su acción cada mes conquistaba un mercado nuevo todos los años su balance comercial aparecía aumentado en proporciones inauditas sesenta años antes tenía que tripular sus escasos buques con los cocheros de berlín castigados por la policía ahora sus flotas comerciales y de guerra surcaban todos los océanos y no había puerto donde la mercancía germánica no ocupase la parte más considerable de los muelles. Solo necesitaba seguir viviendo de este modo, mantenerse alejada de las aventuras guerreras veinte años más de paz, y los alemanes serían los dueños de los mercados del mundo, venciendo a Inglaterra, su maestra de ayer, en esta lucha sin sangre. ¿Y todo esto iban a exponerlo, como al que juega su fortuna entera una carta, en una lucha que podía serles desfavorable? No. La guerra insistió rabiosamente el consejero la guerra preventiva. Vivimos rodeados de enemigos, y esto no puede continuar. Es mejor que terminemos de una vez, o ellos o nosotros. Alemania se siente con fuerzas para desafiar al mundo. Debemos poner fin a la amenaza rusa, y si Francia no se mantiene quietecita, peor para ella. Y si alguien más alguien se atreve a intervenir en contra nuestra, peor para él cuando yo monto en mis talleres una máquina nueva es para hacerla producir y que no descanse nosotros poseemos el primer ejército del mundo y hay que ponerlo en movimiento para que no se oxide luego añadió con pesada ironía han establecido un círculo de hierro en torno de nosotros para ahogarnos pero alemania tiene los pechos robustos y le basta hincharlos para romper el cosé hay que despertar antes de que nos veamos maniatados mientras dormimos ay del que encontremos enfrente de nosotros desnoyers sintió la necesidad de contestar a estas arrogancias él no había visto nunca el círculo de hierro de que se quejaban los alemanes lo único que hacían las naciones era no seguir viviendo confiadas e inactivas ante la desmesurada ambición germánica se preparaban simplemente para defenderse de una agresión casi segura querían sostener su dignidad atropellada continuamente por las más inauditas pretensiones no serán los otros pueblos preguntó los que se ven obligados a defenderse y ustedes los que representan un peligro para el mundo una mano invisible buscó la suya por debajo de la mesa como algunas noches antes para recomendarle prudencia pero ahora apretaba fuerte, con la autoridad que confiere el derecho adquirido. «¡Oh, señor!» suspiró la dulce Berta. «Decir esas cosas un joven tan distinguido y que tiene...» No pudo continuar, pues su esposo le cortó la palabra. Ya no estaban en los mares de América, y el consejero se expresó con la rudeza de un dueño de casa. «Tuve el honor de manifestarle, joven...» dijo imitando la cortante frialdad de los diplomáticos, que usted no es más que un sudamericano e ignora las cosas de Europa. No le llamó indio, pero Julio oyó interiormente la palabra lo mismo que si el alemán la hubiese proferido. Ay, si la garra oculta y suave no le tuviese sujeto con sus crispaciones de emoción. Pero este contacto mantuvo su calma y hasta le hizo sonreír gracias capitán dijo mentalmente es lo menos que puedes hacer para cobrarte y aquí terminaron sus relaciones con el consejero y su grupo los comerciantes al verse cada vez más próximos a su patria se iban despojando del servil deseo de agradar que les acompañaba en sus viajes al nuevo mundo tenían además graves cosas de que ocuparse el servicio telegráfico funcionaba sin descanso el comandante del buque conferenciaba en su camarote con el consejero, por ser el compatriota de mayor importancia. Sus amigos buscaban los lugares más ocultos para hablar entre ellos. Hasta Berta comenzó a oír de Desnoyers. Le sonreía aun de lejos, pero su sonrisa iba dirigida más a los recuerdos que a la realidad presente. Fin de la sección uno.